0: Jeudi, Cindy, comment hello. ça va? Comme si, comme si, <rire> comme si, comme ça. <rire> hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mère ordinaire. Là, si vous pouviez voir, bien, je vais le mettre en fait sur les médias sociaux, le, le kit de Cindy <rire> TV. <rire> belle avec une chemise euh, encore du roi un peu. Oui. Jaune, jaune, jaune. Jaune moutarde. Jaune moutarde, ton biret, ton <rire> verre de vin, une vraie de vraie.
1: Écoute, ça, c'est un béret qu'un un ami vigneron m'avait offert. Donc, c'est un vrai béret. un vrai béret, là. Un vrai de vrai béret de vigneron.
0: J'adore ça. Qu'est-ce qu'on <rire> boit aujourd'hui, ma chère?
1: Écoute, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de pinot noir. Mmh. Pinot noir qui est un cépage que tout le monde oui que tout le monde connaît. Euh, bon, qui est, est originaire de la de Bourgogne en France depuis le 14e siècle. Euh, on s'entend que le Pinot Noir, euh, lorsqu'on pense à Pinot Noir, on pense à vin léger, mmh. mais on pense à vin euh, complexe aussi. Euh, les plus grands vins de ce monde, lorsqu'on pense à Romanée Conti, euh, sont ben faits à base de Pinot à lui Noir. Que je pensais.
0: <rire> <rire> Tout le monde, hein, pense à lui. <rire>
1: Mais les vins les plus prestigieux au monde okay. sont issus de la Bourgogne. Donc, c'est des vins qui sont à base de Pinot Noir. Donc, euh, les euh, donc on, on a ça qui vient de la Bourgogne. Par contre, c'est un cépage international qu'on retrouve maintenant partout. Donc, on en a autant dans l'Ancien Monde, donc les pays d'Europe, euh, que dans le Nouveau Monde, donc au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc, euh, j'avais envie qu'on parle un peu de ça. Puis, euh, la différence entre les vins de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde...
0: Mais là, moi, j'ai juste une question. Est-ce que Pinot Noir, c'est une appellation un peu comme le chardonnay? Amané, à, à tu nous disais, on ne peut pas dire dans la vie qu'on n'aime <coughs> pas le chardonnay. Il y en a tellement de, de, de variétés, de sortes différentes. Est-ce que le pinot noir, ça ressemble à ça aussi? Euh, y a-t-il différentes sortes ou le pinot noir, ça se ressemble quand même un peu?
1: Le pinot noir... C'est très clair, comme que c'est question très ah, okay, pas pas oh, oui. oui.
0: Excusez-moi, là, pas pas facile, hein, poser cette question.
1: -là. Très clair. Ben, écoute, le pinot, les pinot noirs anciens mondes, ça se ressemble. Donc, souvent, ça va être des vins euh, assez légers, mm -hmm. secs. Euh, qui vont être sur des arômes de cerises, qui vont être sur des arômes florals. Et lorsqu'on pense à l'épinot noir de la Bourgogne, souvent on va avoir des arômes un peu de sous-bois, donc de champignons, de feuilles mortes, comme quand on se promène dans la forêt. Moi, un ça, j'aime ça. Là. Oui, voilà. J'aime ça. On aime ça, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ce type d'arôme-là. Euh, souvent, les gens qui commencent à déguster du vin, ce n'est pas, pas le type d'arôme qui est facile à aimer, qui est facile à apprivoiser. Donc, souvent, les gens qui vont se mettre à découvrir les, les pinots noirs de la Bourgogne, ça va être des gens que ça fait quand même quelques années qui ont des petits dégustes du vin, ils ont le palais qui s'affine et là on commence à apprécier ce type de vin.
0: Parce que moi j'aimais pas ça avant, c'est avec mon chum, ça fait quatre ans, je te dirais qu'on boit du pinot noir. C'est quand j'ai commencé à consommer euh, du vin, c'était des, des gros vins, des gros cabernets sur de la vanille. Tu sais maintenant je bois ça, je suis capable du tout le mais tu il fallait qu'en bouche là ça ça déchire tu sais oui. du stock à fond et là tu sais plus ça va plus j'aime les vins là qui c'est avec une robe là, vraiment quasi transparente, tu sais il faut que ça soit vraiment léger mais au début je goûtais ça puis je trouvais qui manquait un petit quelque chose, manquait il manquait de goût puis finalement ça m'a vraiment pris du temps, fait que c'est ça ça se développe vraiment ce goût-là. Ça se développe Quand vraiment. Quand on est habitué de boire un gros vin corsé là là tailleur complètement là.
1: Exactement, on est ailleurs et c'est pour ça que les gens qui commencent à déguster du vin comme tu viens de dire, on va, on va aller se mettons sur des shiraz, des gros cabernets, des infandelles, des cépages tu sais, qui sont très aromatiques, très Merci, ronds, on
0: dira en bouche C'est
1: ouais. ça, tu sais c'est plus facile à comprendre parce que ça goûte beaucoup. Les vins plus en finesse comme les vins de l'ancien monde, les Pinot noir, justement, c'est des vins euh, qui sont plus sur la subtilité. Donc, il faut quand même avoir un palais un peu exé. Par contre, euh, les gens qui veulent découvrir du Pinot noir, mais qui ne sont pas nécessairement des grands amateurs de vins ou que ça ne fait pas longtemps qu'ils dégustent, j'ai amené une alternative ici pour découvrir le cépage. Un Pinot noir de l'Oregon, donc euh, Oregon qui se situe aux États-Unis. Soit il va sur un Pinot noir, donc Nouveau Monde, que mm -hmm. ce soit États-Unis, Nouvelle-Zélande ou même Canada. Euh, ça va donner des vins, en général, justement, qui vont être plus aromatiques plus goûteux, euh, plus facile à comprendre, à boire euh, en jeunesse aussi. Donc, les gens qui veulent découvrir euh, un Pinot Noir aussi à petit prix, parce qu'on s'entend des fois en Bourgogne, ça n'a pas de prix les bouteilles, ouais, là, ça, ça monte très vite. <rire> Exactement. Donc, c'est le Cloud Line euh, qui est fait par la famille Drouin qui se situe dans la région de l'Oregon, euh, donc pas très loin de Portland, au sud, euh, dans l'appellation Willamette Valley, qui est vraiment l'appellation la, la, quand même la plus connue et assez prestigieuse là, en Oregon. Alors, euh, ben, je te laisse
0: moi, je me suis fait dire souvent que le, les pinots noirs aux États-Unis, c'était vraiment l'Oregon, l'endroit où euh, les pinots noirs sont les meilleurs. Est-ce que c'est vrai? C'est comme un gage un peu, tu sais, on va aller à la SAQ, puis on se fait dire, ah oh, ça, c'est un pinot noir de l'Oregon, c'est comme un peu un gage de, de qualité. Santé! Et Santé! Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se, se fier à ça?
1: Oui. Donc, l'Oregon, mm. c'est, euh, on appelle l'Oregon euh, son deuxième nom, c'est la Bourgogne euh, du Nouveau Monde. Donc, euh, c'est un climat qui ressemble pas mal à la Bourgogne. C'est un climat tempéré assez humide aussi. Euh, grand écart de température entre le jour et le soir. Et donc, très frais la nuit, très chaud le jour. Euh, ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet aux raisins de mûrir, donc aller rechercher beaucoup des arômes fruités, mm. mais de garder la fraîcheur, de garder de l'acidité. Euh, donc, le pinot noir, c'est un cépage qui va vraiment être mieux dans des climats frais. Euh, donc. Ah, bon,
0: c'est bon à savoir. Oui.
1: Donc, euh, les pinots noirs en climat super chaud, si on pense à l'Afrique du Sud, tout ça. Je veux pas dénigrer les produits, mais il n'y a pas d'intérêt. Ça devient lourd. Il n'y a pas d'acidité. C'est mou. C'est pas agréable à boire. C'est mou! <rire> <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas.
0: Il n'y a pas d'intérêt. C'est <rire> mou. OK. C'est clair, Sandy. <rire>
1: Exactement. Donc, Willamette Valley, euh, qui est justement, qui a quand même beaucoup de fraîcheur dans ce coin-là, c'est un climat idéal pour le pinot noir. Est-ce que je
0: goûte un peu du poivre ou je suis folle? T'es
1: pas folle du tout, bravo! Oh oui! euh... <rire> C'est vrai, c'est un peu épicé. Mmh. Euh, c'est un vin aussi qui a fait un léger élevage en fût. Donc, on retrouve un peu des notes de cacao. Euh, on a vraiment ce côté sur la mûre sauvage, un peu le cassis qui ressort beaucoup. Euh, c'est assez rond en bouche, donc c'est pas trop sec non plus. Euh, donc, c'est très facile à boire, autant pour l'apéro, pour accompagner un plateau de charcuterie, des grillades, euh, des grillades de viande, mais des grillades de poisson aussi, ça pourrait très bien aller. C'est pas un vin rouge qui est trop corsé. Donc, on pourrait se permettre de mettre
0: ça sur des poissons. Cloudline, la bouteille, est magnifique aussi. Oui. Puis ce que j'aime des bouteilles comme ça, c'est qu'elles sont faciles à reconnaître. Là, pour vous situer, Claude, on est dans les nuages, donc c'est vraiment une, on dirait une peinture, un peu d'un nuage. Donc on peut oui. aussi aller à la SOK dire un pinot noir, là, c'est des nuages. Ça aussi, ça peut fonctionner. Donc ils vont reconnaître la bouteille. Est-ce que ça en vente partout?
1: C'est en vente partout en SAQ. En plus, c'est quand même, bon, c'est pas donné, mais c'est quand même Combien? abordable. C'est 24,95 disponible en SAQ. Donc, pour un pinot noir euh, qui est très bien, un pinot noir d'entrée de gamme, mais qui est très bien fait, euh, moi, j'invite les gens là, à, à déguster avec euh, ce produit-là. -là. C'est une belle façon euh, d'apprivoiser euh, un pinot noir Nouveau Monde.
0: Est-ce que les pinots noirs Nouveau Monde sont moins dispendieux qu'un pinot noir? On appelle ça ouais, vieux Ancien, vieux monde. <rire> ancien monde?
1: Euh, ben c'est relatif ça va dépendre encore là de la région euh, si on pense à pinot noir en monde juste en France bon c'est sûr que le berceau c'est la Bourgogne mm -hmm. c'est plus achetable euh, je dis il y, a, il y a énormément de demandes à travers le monde c'est sûr que les prix augmentent par contre on peut retrouver du pinot noir
0: dans la région de la Loire euh, en Alsace donc ça va donner des bons pinot noirs en, du... en Alsace oh ouais ça mais dans ma tête on dirait vin d'Alsace je pense à un vin blanc j'aurais pas pensé à du pinot noir oui puis ils font des très bons pinot noirs puis je que c'est une région fraîche. On se rappelle que le pinot
1: noir aime le climat aime frais. Le Exactement. Donc, ça donne des vins justement avec une bonne acidité, vraiment sur le côté fruit croquant. Euh, donc, c'est des beaux euh, pinots noirs de fraîcheur en Alsace. Est-ce qu'on
0: en fait au Québec? Oui, il n'y a pas beaucoup de vignerons qui le font. OK, parce que tu me parles des températures, je me dis, c'est un endroit où il y a beaucoup de, quand même de, de, de fraîcheur, puis tu sais, on est loin, C'est le soleil ne plombe pas ici comme en Afrique du Sud ou même en Californie. En fait, je me mm -hmm. dis qu'il doit en avoir au Québec, mais je ne me souviens pas d'avoir bu un pinot noir québécois.
1: Oui, il y a le domaine Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Mineur, qui font un pinot noir. Les euh, parents de Jay temps Les parents de Jay Dutamp, on les salue d'ailleurs.
0: <rire> J'ai bu cette semaine, ça hein, dit en passant, une mm -hmm. bulle du domaine Saint-Jacques. Oui. Puis ben, je me souvenais qu'on en avait déjà bu à ton restaurant, parce que toi, justement, chez Victoire, tu as quand même une belle sélection de produits québécois. Puis c'est à ton restaurant que je les avais découvert, ces bulles-là. Je les, je les ai reconsommées, puis c'est super bon. Alors merci pour l'avoir découvert, Cindy. <rire> Avec grand
1: plaisir. <rire> puis le pinot noir, c'est vrai, tu me fais penser aussi, c'est un des cépages qu'on euh, qu peut faire du vin mousseux avec. C'est un ah. cépage, ouais, en Champagne. Euh, donc, les trois cépages qu'on retrouve beaucoup en Champagne, il y a le Chardonnay, le Pinot Meunier, mais le Pinot Noir aussi. Le Pinot Meunier. Oui, c'est une autre variété de cépage oh. comme le Pinot Noir. Mais j'ai jamais peu son vu cousin. ça sur une bouteille.
0: écrit Pinot Meunier.
1: Ben c'est écrit sur la contre-étiquette mais là la raison pour laquelle que je mets un, un petit bémol à ta question ouais. c'est que euh, là en ancien monde donc en Europe on n'écrit jamais les cépages sur le devant de la bouteille pourquoi parce qu'en Europe il y a les systèmes d'appellation qui font là ils font du vin depuis des milliers d'années euh, c'est très traditionnel donc eux ils vont vraiment mettre le terroir de l'avant donc on va voir la région qui va être indiquée exemple justement champagne ou euh, je sais pas moi saumur ou euh, bourgogne donc c'est la région qui va être de l'avant c'est pour ça que
0: tous ces vins-là, ce vin va être écrit en gros bourgogne sans plus.
1: Exactement. Oh parce mon le... Dieu, je savais pas ça. Oui, parce que dans l'Ancien Monde, on met vraiment le terroir de l'avant. Tandis que dans le Nouveau Monde, que ce soit on pense à États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, c'est vraiment le cépage qui va être de l'avant. Donc comme exemple, si on regarde le, la bouteille Claude line que, que j'ai amenée aujourd'hui, mm -hmm. c'est écrit en gros dessus Pinot Noir. Ben oui. Donc, les, les, euh, les, les, les terroirs du Nouveau Monde, c'est vraiment le cépage qui
0: met de l'avant avant le terroir, avant l'appellation. Et hey, puis ça, il y a quand même pas mal d'alcool, le 13,5. Euh, oui. Oui, parce que ça a l'air léger. Encore là, je, je sais que c'est n'est pas du tout la réalité, mais quand on consomme encore là un, un gros cabernet, exemple. Mm -hmm. vu que ça goûte, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool. Puis là, moi, j'allais prendre un Pinot noir. On dirait que j'ai l'impression, je sais que c'est mental, mais vu que c'est plus doux en bouche, plus léger, qu'il y a moins d'alcool, mais pas du tout. C'est quand même 13,5.
1: Oui, c'est 13,5, mais qu'est-ce qui, en fait, qu qui va venir équilibrer euh, mm -hmm. la sensation d'alcool en bouche? Parce que l'alcool en bouche, c'est de la chaleur. Donc, ça, ça nous donne une impression de chaleur en bouche. L'acidité va venir balancer ça. Parce que l'acidité donne une impression de fraîcheur. Donc, un vin qui va être fort en alcool, comme mettons, là, on est à 13,5, mais qu'il y a beaucoup d'acidité, tu ne percevras pas l'alcool. Parce qu'on ne perçoit pas, pas en tout. Là. Non, tu as raison, on le déguste, puis euh, on ne sent pas du tout, là, pas, ça ne pas du tout alcooleux. Non. Ça, c'est parce qu'une bonne acidité. Ça, c'est très, très... <rire> Oui! <rire> Donc, on peut dire que c'est un vin qui est équilibré, parce oh. que l'acidité vient équilibrer l'alcool. Le là. mot du jour,
0: équilibre. Est-ce un... est qu'on le boit un peu frais? Euh, ben... Mais comme là, il étouffe-toi est... <rire> pas, c'est <rire> Pardon. Pardon! Je suis vraiment, je me suis étouffée avec ma langue, c'est parfait. Ça, c'est drôle, en hein, envie, où c'est tout fait avec sa salive. Tu sais, t'es assis, écoutes la télévision, puis à Mané, pratiquement, t'es étouffée toute seule. Tu fais, mais voyons oui, donc, qu'est-ce qui vient de se passer? On l'a tous déjà vécu, là.
1: Oui, bien, c'est ça, ça vient d'arriver que... live, là.
0: Écoutez, <rires> personne de parfait. Mais... Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dirait oui. <rire> avant de s'étouffer Est-ce que on le déguste ben pas froid mais frais quand même
1: euh, moi je dirais ouais c'est ça autour de 16 degrés. Et euh, puis ça c'est une autre chose les vins qui sont plus alcooleux sont si sert frais, on va encore là euh, ça va enlever un peu la perception de l'alcool. Donc c'est toujours bien surtout avec euh, l'été qui arrive là. Euh, moi non, je, a je rien conseille qu'un
0: vin rouge chaud l'été ah, là. tellement c'est lourd. Il y a de quoi
1: ben, oui. <rire> Exact. Mais surtout l'été, moi je conseille aux gens comme mettons une demi-heure, 45 minutes avant d'ouvrir votre bouteille de rouge, mettez-la au frigo. Une petite demi-heure là, ça va le rafraîchir de quelques degrés puis euh, la température va être parfaite pour le service. Oh.
0: C'était bon ça. Alors, veux-tu <rire> nous rappeler le vin, Sylvie? Une...
1: Oui, donc c'est la cuvée Cloudline euh, Pinot Noir qui vient de la région de l'Oregon aux États-Unis, en appellation Willamette Valley. Euh, qui, euh, en fait, aussi une petite anecdote, c'est fait par la famille Drouin. La famille Drouin
0: ça sonne québécois au bout, de ça Drouin. <rire> <Tu> sais, <rire> non, je oui. sais pas ça sonne, mais
1: <rire> ça sonne québécois. Ça sonne très québécois. Mais... Euh, c'est français également. Donc la famille Drouin, c'est une famille qui est très établie en Bourgogne, qui détiennent beaucoup de parcelles sur des grands crus, des premiers crus. Donc c'est quand même un nom euh, très fort très noble en Bourgogne. Et eux, euh, en fait, euh, euh, en 1979, il y a eu une dégustation à l'aveugle à Paris euh, de Pinot Noir et de Chardonnay, ancien monde, nouveau monde. Et il y a un Pinot Noir de l'Oregon qui est arrivé en deuxième position ah. devant plein de super grosses appellations françaises. Donc, c'est à ce moment-là que la famille Drouin, ils ont fait, OK, il y a vraiment du potentiel là-bas. Donc, ils ont décidé d'acheter des terres et de s'installer en Oregon. Donc, oui, on est sur un vignoble... Euh, à Oulamette Valley, Cloudline. Mais c'est mm -hmm. la famille Drouin, qui est une très grande famille noble française en Bourgogne, euh, que leur réputation n'est plus à faire dans le milieu du vin, euh, qui produisent ce vin-là.
0: Mais là, tu vois, le Drouin, c'est D-R-O-U-H-I-N. Là, ça, c'est français. Ils oui. un H, là, au Québec, il n'y a pas H. Non, non, on skip
1: le H au Québec. Là. Pas d'H. <rire>
0: <rire> Trop compliqué. <rire> ah, c'est moins compliqué. C'est pas, pas moins compliqué, justement. C'est plus simple comme ça. Et là, j'ai une dernière question, de Oui. Les euh, petites descriptions derrière, là. Mm -hmm. C'est qui qui écrit ça <rire> <rire>
1: Imagine-toi donc, il y a du monde qui pense à ces textes-là. <rire> non, mais c'est euh, le représentant, euh, ben, j'imagine que c'est soit les vignerons, tout dépendamment de la grosseur du vignoble, ou euh, les représentants marketing. Euh, certains vignobles, ça va être la même contre-étiquette qu'ils mettent sur absolument toute leur
0: cuvée. Chacune des, OK. il
1: y en a d'autres que ça va vraiment être personnalisé, qui va avoir un descriptif du vin. Donc, c'est, euh, c'est pas obligatoire, hein. On, on voit de plus en plus de vins qui ont l'étiquette sur
0: le devant, mais qui n'ont pas de contre-étiquette. c'est parce à que personne les lit aussi, là, en général. <rire> à part toi, <rire> à part moi. Non mais des fois par contre quand j'achète j'aime ça à, à l'ando. quand on me dit euh, quelques accords mes vins. au moins ça me donne une idée là quand je suis allée à la tu sais a pas de conseiller autour. si derrière on parle juste de poisson ben je vais pas l'acheter pour me faire un gros steak. Ça, je trouve ça quand même bien. Ça nous donne quand même mm -hmm. euh, des petites idées. Ben oui absolument absolument. Hey merci beaucoup donc là ben, le vin je vous rappelle que c'est celui avec plein de nuages. <rire> les
1: nuages bleus. Les -95, les nuages 95,
0: et ben là on va finir en parlant de chez Victoire donc euh, là cette semaine nous sommes jeudi. Est-ce que ça fonctionne encore à tous les jours, il y a comme une thématique en restaurant. Oui,
1: ça? exactement. Mais pour notre dixième anniversaire, ouais. en fait, on lance des festivités tout l'été, euh, donc du dimanche au mercredi. Euh, pour les amateurs de vin, tous les mercredis soirs, venez me voir chez Victoire. Je mets une section de la carte des vins à 50% de rabais. Donc, dans le fond, on le vend au prix-coste. Fait que c'est vraiment pour nous une façon de, de fidéliser, de remercier nos clients, puis de permettre aux gens de découvrir, euh, ben, de découvrir des grandes mm -hmm. bouteilles que des fois on n'ose pas s'acheter parce que, bon, tu sais, exemple, la Bourgogne, c'est hors de prix. Mais là, les mercredis soirs, euh, y a, justement, hier, c'était la... Bourgogne, euh, qui était en spécial euh, à 50 sur la carte. Oui, madame. Ça. Donc, euh, les mercredis soirs, sinon les mardis, c'est le retour des huîtres à 1 Et les dimanches soirs, on a toujours notre menu dégustation, 4 services à 35 au lieu de 49. Donc, euh, tout un aubaine.
0: Tout un aubaine. <rire> <rire> oui, papa. <rire> 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 Venez me voir chez Victor. <rire> oui, oui <rire> papa. <rire> Il y a une super belle terrasse. Hey, merci beaucoup, Cindy Avec Guano, familière de chez Victoire et selon